0: Salut, c'est Lorraine de Bababam. Vendredi signifie le jour de Vénus. Vénus, est la déesse de l'amour dans la mythologie romaine. Et si vous écoutez True Story, c'est que vous aimez que l'on vous raconte des histoires extraordinaires. Alors pour célébrer la déesse de l'amour, découvrez chaque vendredi des histoires d'amour hors du commun de Love Story, le podcast de Bababam qui parle le mieux d'amour. Another day is here and you're ready for it. What to wear, check. Breakfast, lunch and dinner, check. Planning for what's next and how to save for it? Précurseur, il faut l'être, quand près d'un siècle après sa rencontre, un couple reste un des modèles phares de l'émancipation et de l'amour libre. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre ont traversé le XXe siècle côte à côte. Leur union ne ressemblait à aucune autre, elle n'a jamais entravé leur vie intellectuelle. La preuve, ils sont deux figures majeures de notre culture, deux génies à égalité. 1929, Paris. C'est dans les couloirs de la Sorbonne que les jeunes Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir se croisent pour la première fois. Elle a 21 ans, il en a 24. Ils présentent tous deux l'agrégation de philosophie. Ils se découvrent, discutent et se plaisent. D'abord d'une manière purement intellectuelle. Elle est impressionnée par l'étendue de son savoir. Il est sans voix face à sa vivacité d'esprit. Ils ont la même curieuse impression, celle d'avoir rencontré leur double. Simone de Beauvoir est une fille de bonne famille, catholique, aristocrate. Son père est avocat, sa mère vient d'une grande famille de banquiers. Simone grandit dans un environnement très pieux. Et pourtant, dès l'âge de 14 ans, elle se détache de la foi et s'émancipe intellectuellement des membres de sa famille. 14 ans, c'est tôt pour manifester une telle liberté d'esprit. À 15 ans, Simone sait déjà qu'elle veut devenir écrivaine. Elle dévore les livres et elle excelle dans ses études à l'Institut catholique de Paris, à l'Institut Sainte-Marie de Neuilly et à l'Université de Paris où elle rencontre Jean-Paul. Jean-Paul Sartre est né au sein d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement parisien. Il est élevé par sa mère et ses grands-parents, son père étant mort de la fièvre jaune 15 mois après sa naissance. Celui qu'on surnomme Poulou connaît une enfance heureuse, choyée. À l'école, il fait l'expérience des moqueries de ses camarades. Jean-Paul est affublé depuis la naissance d'un strabisme sévère. Mais il passe aussi des années plaisantes. Il est ami avec le futur écrivain Paul Nizan. Il affirme sa personnalité d'agitateur et se fait vite remarquer pour ses qualités d'écriture. Il étudie au lycée Henri IV et au lycée Louis-le-Grand avant d'être reçu à l'ENS, toujours aux côtés de Paul Nizan. Sartre rate l'agrégation une première fois. Pour son deuxième passage, il travaille d'arrache-pied. Dans son groupe de travail, il y a son ami René Maheu et c'est à travers lui qu'il fait la connaissance de Castor, surnom que Maheu a octroyé à Simone, car Beauvoir ressemble à Beaver, Castor en anglais. Ce surnom, Jean-Paul va l'adopter à vie. Car c'est bien l'entièreté de leur vie adulte que Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre vont passer ensemble. Cela commence par un pacte, une alliance de deux ans qui sera finalement renouvelée jusqu'à la fin de leur vie. Ils se considèrent mutuellement comme leur amour nécessaire qui ne doit en rien interdire leurs amours contingentes, secondaires. La seule condition se dire. Ainsi, Simone et Jean-Paul pratiquent le polyamour à une époque où le simple concubinage est décrié. Ils refusent l'institution du mariage et la cohabitation. Ils prônent la liberté et le respect mutuel. Et aussi, bien sûr, l'épanouissement individuel, notamment dans leurs carrières respectives. En 1929, ils reçoivent tous les deux l'agrégation. Au classement, Sartre est premier, Beauvoir deuxième. Ensuite, ils tracent leur brillante route. Ils enseignent, elle à Marseille, à Rouen ou à Paris, lui au Havre, à Berlin ou à Neuilly. En parallèle, ils écrivent, tout le temps. Simone de Beauvoir affirme ses positions féministes. Le deuxième sexe, ou ses mémoires d'une jeune fille rangée, la rendent célèbre, autant acclamée que détestée par les conservateurs. Jean-Paul Sartre dessine son existentialisme dans ses romans, ses pièces de théâtre et ses essais. Ils s'écrivent aussi, mutuellement, quand ils sont séparés. La correspondance qu'ils entretiennent témoigne de leur complicité, de l'amour profond qu'ils se portent. 6 novembre 1939. Mon charmant castor, comme c'était triste hier soir de laisser cette petite personne toute seule dans le noir. Un moment, j'ai eu l'idée de retourner, et puis j'ai pensé. À quoi bon Ce sera cinq minutes, et puis après ce sera plus dur de se séparer. J'ai marché très vite jusqu'à l'école. Je savais tout le temps que cette chère petite personne était encore là, à 500 mètres de moi. Ça m'a empêché de lire tout un grand temps. Mon cher amour, ma petite fleur, on n'a fait qu'un, n'est-ce pas Je vous aime si fort, si fort, et je le sens bien. Vous avez été un petit charme et vous m'avez rappelé ce que c'était que le vrai bonheur. » Parfois, les correspondances de Sartre et Beauvoir témoignent aussi d'un certain cynisme, notamment envers leurs autres conquêtes. Enseignante, Simone séduit ses jeunes élèves féminines. Parfois, elle les garde pour elle seule. Parfois, elle les partage avec Sartre. Ils vont chercher dans leur conquête les ingrédients qui manquent à leur couple. Ils se servent. Ils entretiennent aussi des relations plus sérieuses. Simone de Beauvoir vit une passion de 12 ans avec l'écrivain américain Nelson Algren. Jean-Paul Sartre tombe fou amoureux de l'actrice Dolores Vanetti. Mais aucune de ces liaisons, si intense ou si sincère soit-elle, ne vient à bout de l'alliance des deux intellectuels. Il faut dire qu'ils sont aussi un couple social, vu par tous comme inséparable. Un duo iconique, déjà de leur vivant. Ensemble, ils voyagent dans le monde entier au gré de leurs engagements et de leurs luttes. On les invite en Union soviétique, à Cuba. Ils affirment leur position anticolonialiste et sont les compagnons de bien des luttes, en dehors du territoire français. Mais s'il y a bien un endroit où ils sont chez eux, c'est à Paris, à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue Saint-Benoît, dans le mythique Café de Flore. Inutile de préciser qu'en 50 ans de relation, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir connaissent aussi les déceptions, les querelles, les jalousies et le chagrin. Mais quand il tombe malade, devenant progressivement aveugle, c'est bien son castor qui reste au chevet de Sartre. Dans la cérémonie des adieux, elle décrit les derniers moments passés ensemble, sans filtre et sans fioritures. Jean-Paul Sartre s'éteint en 1980, Simone de Beauvoir, six ans plus tard. Ils sont enterrés côte à côte au cimetière du Montparnasse. Simone disait ⁇ Sa mort nous sépare, la mienne ne nous réunira pas. C'est ainsi, il est beau déjà que nos vies aient pu si longtemps s'accorder. Merci d'avoir écouté cet épisode de Love Story. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez donner votre avis sur ce podcast sur votre plateforme d'écoute favorite. La semaine prochaine, on découvre un nouveau couple d'une vie, un couple qui, comme Sartre et Beauvoir, a traversé les époques.